0: Opravdové zločiny. Ahoj zločino žrouti. Ahoj. Chtěli jsme vám říct, uh, že. <laughs> já jsem chtěla být jako takticky politická, ale no prostě se mi to nejde. Ale uh, že čteme samozřejmě všechny, všechny vaše názory a uh, reakce <laughs> a hejty. A mám pocit, že jsme se trošku všichni zamotali do kruhu a uh, tak jsme se rozhodli, že a uh, it. jsme prostě takový, jaký jsme, takový jste se nás našli a takový hold budeme, takže bohužel se s tím prostě budete muset smířit. A uh, to je jedna věc. A já se vám říct na začátek, než si začneš, aby to zase nebylo úplně jako dlouhý. Mám for, uh, je matematický, tudíž se ke mně právě hodí. Jo? Je hrozně krátký, než teda začneš svůj příběh, jo. Je to k zamyšlení. Uh, nechci tím zlehčovat nic, čeho se to týká, ale prostě to k nám patří a musí to tady zaznít, jo. Je to věc matematická rovnice. Dobře. Ale z našeho jako oboru. Čím víc sebevrahů, tím míní sebevrahů. Tak a přiberte si to v těch hlavičkách. Nemusíme to tady jako vyřešit, ale chápeš to?
1: Já, tak, jako, jako jsem jako, já to
0: asi chápu, no? že vlastně já to, neroz... já to neroznala. Já to asi si... já, A jo, jo, už jo, to, jo.
1: Nebo, ne, nebo potřeba... A, Mám to, mám to, mám to, jo, Fixuješ to. to. Fixu, tak. Fixu.
0: A pak mám teda ještě jeden, ale že, že je dobrý? Je, to je, je, to tom prav... je na tom něco pravdej. No, to... no tak prostě matematicky to tak jako je. <laughs> to tak prostě je. No ale. Nikdy A, teď ještě mám jeden for. Prosím vás, na začátku vztahu se tomu říká roztomlé odlišnosti. Po 15 letech manželství se tomu říká motive vraždy. Ty si řekl nějaký kýzer jsem ne? No protože já nasávám jako houba. Máme kolegu Jindru. A Jindra občas chodí s taky jako hlodama. A Já Jindřichu. To jsou fory, Takže ví o tom, že to tady použijeme, takže... Jsme to použili tak můžeš... Krásný. Můžeš
1: jo, takových, takových moudr moc neznám. A Asi to začnu nakypstřebávat. se no, tak... slyšela krásný moudro a podle mě ho znáte, ale to mi tenkrát říká moje kamarádka, která má sekru a fruce se hádají, kdo je ta hezčí. Říká, že sestry jsou jako palačinky, že ta první se vždycky nepovede.
0: A, ale víš, že my dvě jsme jako starší sourozenci, že my, my dvě bychom to neměli používat, ten for. Ale, ale je to první, první na výhost, no? Dobře, tak děkujeme. Tak teď nás dvě teda uvedla. Já chápu, že u tebe hraje roli to, že máš bratra, ale není to o zase až tak těžké. Já jsem hrozně ráda, ráda,
1: že je to kluk. A já mu to říkám vždycky, když ho chválím, že je říkám, ale máš štěstí, že nejsi žolka. To zase hmm.
0: kone. No, tak tady ještě přivede domů první holku, tak počkej. Tak, můžeš vyprávět, já se usazuju. Já ještě tím... mám jenom na začátek,
1: já jsem narazila na takovou hrozně jako bizarní věc. Ehm, takhle, pánovi umřela maminka. Dobře. Oba jsou z Belgie, babičce, babičce no byla to stará paní, jak říkám babička, bylo jí 72 let a ten synáček dostal ten popel na starost, mm-hmm. že jako zpopelnili a on si to dal do nějaké lahvičky, nebylo to prostě v urně, bylo mm-hmm. to v nějaké lahvi a vyzvedl si tu mamku a tu lahev nechal v autě. Uhum. A on na tu mamku zapomněl, že tam ten popel má. Uhum. A on s tím autem jezdil jako strašně dlouho, nevím teda, jak můžete zapomenout na popel své mámy, ale on Tři to auto... Třeba pod práškama. A, sedm let? Měli moc rád. <laughs> a dlouho se trápil. A měl, měl teda jako auto a on se ho pak rozhodl prodat. Ale on tam nechal schovanou Juh. i tu flaštičku. A to auto se teda prodalo do Maďarska, do autobazaru, z té belky do Maďarska. Já nevím, já bych třeba nepoznala asi lidský popel v lahvi, mm-hmm. nebo v čem to měl, ale ten Maďar, co si to auto koupil, tak z toho byl celý nervózní, že mu to přišlo jako lidský popel a kontaktoval policii.
0: No, fakt kontaktoval policii. Takže pro nám auto s mamkou. Jsme tady měli mama mrazák, teď máme mama auto. A nakonec
1: se tady zjistilo, že nešlo o žádný... Trstný činy a zjistilo se, kdo ta paní jako je a je to ta paní z té Belgie a on se k tomu jako přiznal a řekl, ten senátor, že teda už jako rozporáší nebo pohřiby. To je, ale,
0: jako máš pravdu, že je hrozně divný, jako že sedm let vozíš jako mámu v kufru. Přece, jako, nebo, jako že ji tam to zapomeneš. To nezapomeneš, přece ne. Jako kdo potlač, ví, jak Třeba potlačil stavit. vědomí. Prv a půlhle potom říkala nějak Galkunstuken nebo v tom naš potlačený vědomí. No, takže to se tak taky, ale jako třeba, tak... třeba zapomněla, že mu umřela máma.
1: No, tak je možný. Možná, pokud vozíte nějakého svého blízkého v
0: autě, tak teď jste si to mohli. Vzpomeňte si, co v tom autičku máte. Počkej, zase na druhou stranu, na jeho omluvu. Musím říct, že já třeba neznám člověka, který víc zapomíná věci, a, a, a ty, než jsi jako ty. Já si třeba myslím, že přijdeš pozdě na svoji vlastní svatbu. To si myslím já, jo. Pokud se o to někdo nepostará. Ale máš si kolem sebe jako spoustu lidí, co jako drží, že vlastně tak, že jsi jako přišla. Tak třeba byl jako už starší a třeba se to věkem zohoršuje. Jako, víš? Je pravda, že by to mohl být můj sourozenec asi. Víš, to jako starší. Pán. No, jakože... Ne, jako příběh je to super, příběh je to jako skvělej a úplně vidím, jak si kopíš no. to auto. A tak jako... Já spíš čučím, co ten Maďar, jakože najdeš nějakou láhev nebo něco, jako kdyby tam našel urnu. Třeba to bylo zločinož hrout. Třeba nás poslouchá. A říká si, to je divný. Popel, rozumíš? No takhle, naše jedna bývalá kolegyně prodávala auto a když ho vyklízela, tak pak našla tam i kalhotky jako použitý. Takže ono jako může prodat a, a, jako s horšíma věcma, než jako popel má. Ten popel je taková jako čistá věc. Já se bázím. Uh, tak můžu na svůj jo, příběh, prosím vás, jenom se
1: předem omlouvám, jsem nachlezená i mě to popadlo, mluvím jako idiot a jsem takový úsoplenec dneska. Ale tak... mě se toho nikdo nevšiml teďka. Že já taky no, myslím, a teď že se to hnitro nevšim. Prostě. No. Hlavně
0: minulost byla já, to právě, když spolu trávím hodně času, <laughs> že to předáváme. Takže prosím vás, dneska mám příběh o Laurel, Lauren Taylor
1: Ng. Lauren se narodila v roce 1993 v Mississippi a celý svůj život vyru...
0: Pokračuj, nevadí, já jdu, já nevadí jdu. fixuj to, nevadí.
1: <laughs> Bydlela v Tennessee a žila tam se svými rodiči. A měli teda velkou rodinu, protože Lauren měla ještě tři sourozence, konkrétně měla ségru a dva bráchy. A byla to hrozně hezká rodina, měli, byli zajištění finančně, měli se dobře, bydleli v dobré čtvrti. A, a nevíš, jestli byla starší než ta ségra? Tak je tím přemýšlím. <laughs> jestli byla palačinka nebo ne? <laughs> Takhle, kdybyste to
0: viděli, tak podle mě to palačinka první nebyla. Podle mě Takže byla tam palačinka. Dobře, hmm. a... <laughs> že ta židle to zní hrozně, tak když si se sedáš do kuřeného křesla, poslouchej. Takže vy co, jako s obrazem, <laughs> tak vás to tady Vůbecu nemáme. Je ne, to někdy, kdyby jsme jedli fazolovou polívku. No, ne, jako posloucháš ten podcast, poslouchej jo, a najednou. Tak jako to se asi nekde, že se tady děje. A já bych jako chtěla zachovat princeznovský dekorum, že to se tady teda neděje. <laughs> Jakoby jsme jako jednorožci. Neva Eva. Když už tak flitry. Tak, už jsme si ulevili. No. Takže prostě krásná
1: rodina a tím, že teda Lorin nebyla palačinka, tak byla moc pěkná. Byla fakt strašně hezká. Byla takovej ten typ té holky, co je strašně oblíbená na škole a každý se s ní chce bavit. A ona teda ještě do toho dělala gymnastiku. Dělala i tanec a dokonce měla dostat nějaký stipendium na nějakou vyskou školu, kde se měla věnovat tomu tanci, ale pozor, ona se rozhodla, že ten tanec dělat nebude a nastoupá na kriminalistiku. Na vešku. Rozhodla se, že se bude věnovat kriminalistice. Bohužel i přesto všechno, že ten život měla krásně nalinkovaný a mohla vést krásný život, tak se to všechno změnilo. Konkrétně se to změnilo v červenci roku 2015. To byly prázdniny, takže si užívala volna. A Lorin zavolala její kamarádka. Ta kamarádka se jmenovala Hanach a ona ji začala přemlouvat, aby s ní odjela na víkend pryč. Že se má konat nějaký festival, ten festival se jmenuje Wakefest a tam se dělali různé vodní sporty, že se tam surfovalo a ty to sledovala celý den, trvalo to tři nebo čtyři dny, byla z úvody, je to všichni v plavkách, hezký kluci, takže jako celkem pěkný festival, ale zajímavé bylo to, že ta Hanach s ní nebyla... Oni byli spíš známí než úplně kamarádky, že já bych to přirovnala k tomu, že by tě najednou zavolala nějaká spolužečka ze střední, kterou si neviděla třeba dva roky, a chtěla, aby si s ní šla na Festťák. Každopádně. Ta Lorín nad tím přemýšlela, moc jí do toho nejdřív nechtělo, ale nakonec na to kývla, protože měla volný víkend a musela se teda domluvit i s mamkou, protože si všechno říkali a ta mamka jí ještě tak trošičku hlídala a dávala na ní pozor. S tím teda, že když za ní přišla s tou mamkou, že by chtěla odjet na ten víkend, tak ta mamka z toho nebyla dvakrát nadšená, protože za prvé jela s holkou, kterou ta matka vůbec neznala, skoro od ní nikdy nic neslyšela a Prý, jak ona sama pak řekla médium, tak měla strašně špatný pocit, že měla hroznou jako intuici, jak kdyby se mělo něco stát, ale řekla si, že je jenom starostlivá matka a že už se musí uklidnit, že její dceři je jedna a musí se už o sebe postarat sama, tak to holčinu nakonec pustila. Než teda vyrazila ta Lorín, ona jela autem svým, tak ona ji neustále opakovala, že na sebe dává hlavně pozor a probíhaly strašně jako objímačky a loučení a ta mamka fakt podle mě vytušila něco a bohužel pak to teda pěkně litovala, že ji pustila. Teď se přesuneme do 24. července, to byl pátek roku 2015. Startoval celý ten festival a ta Lorín přidávala fotky na své sociální sítě a vypadalo to, že se dobře baví. Nebyly tam ale jenom tady ty dvě holky, ta Hannah a ta Lorine, ale byly tam i kluci. Erin Lily, což byl novej přítel té Hany, a jeho kámoš Chris Stout. A oni teda spolu trávili celý dny. Chodili na všechny různé závody, pak si tam dávali nějaký pivka, pak šli večer na party a byli tady v té čtveřici. A když už teda bylo nad ránem, to už bylo 25. července, okolo 2. hodiny ráno, tak se rozhodli, že si půjdou lehnout. A tam na tom festivalu to fungovalo jako na každém běžném festivalu, že buď můžeš mít nějaký chatky, nebo si tam můžeš pronajmout apartmány, a když nezbyde místo, tak seš prostě ve stanu na nějaké louce v nějakém starovém městečku. A s tímhle s tím počítala i ta Lorin, že budou spát v té chatce, protože jí to ta Hana říkala. A oni ještě ty věci, se kterými přijeli, tak je furtněli v autě. A ve dvě ráno teda šli pro ty věci, že se jdou teda jako ubytovat v uvozovkách. A ta Hanachy ale řekla, že nebudou spát do žádné chatky, ani do stanově městečka, co tam je, ale že půjdou naproti spát na takový ostrůvek, který byl přes jezero. Ten ostrůvek, prosím vás, nebyl oficiální kemp, ale co jsem pochopila já, tak to byl fakt takový malý ostrov, na který jste se museli dostat. Vlastně jediná přístupová cesta byla, že jste tam museli jít loďkou. A ty dětská tam normálně spaly. Ale nebylo to oficiální stanový městečko, ale ten festival si toho byl vědom, že tam ty dětská spí to nezakazovali, ale nebylo nebylo tam žádný vybavení, nebylo tam žádný občerstvení, nebylo tam žádný světlo. Samozřejmě i ta bezpečnost tam byla o něco horší a i ta přístupová cesta. K tomu se ještě všemu dostaneme. Každopádně, abyste tam mohli stanovat, tak jste museli vylézt na kopec, který byl ve výšce 27 metrů což je jako pořádná výška, když vylezete nahoru 27 metrů. A tohle se ta Lorin strašně nelíbilo, protože už byla trošku jako navátá a nechcete ve dvě ráno se plazit někam do nějakých kopců s batohama, já bych teda rozhodně nechtěla. A ještě předtím, než vyrazili, tak ta Lorín potkala na pár ty jedné, co tam byly v tom baru a chtěli od tam už odejít, tak potkala svoji kamarádku ze střední školy. Ta holčina se jmenuje Cassie Franks a... Ta se s ní právě bavila o tom, hele, my jdeme teďka spát, ty byla ho tam napočnila, ten ostrov města vůbec nechce a také ji říká, že tam před pár roky taky spala, že nenašli jako jiný místo a že to bylo strašný, že ať se na to vykašle, že tam jsi nahoře, je tam zima, nemáš se ani kam skočit na záchod, je tam tma, je to tam prostě děsivý a necítila se tam bezpečně. Bohužel, ale neměli jinou variantu a ta Lorín teda s nima, s nima vyrazila. Tím, že to nebyl ten oficiální kemp tak tam ten festiák nezajišťoval žádnou dopravu, takže jediná možnost, jak se tam dostat, bylo na kajaku po jezeru. Už teď teda ta bezpečnost celkem pokulhává, protože když si jako představíme, že v podstatě děcka se dnou do kajaku a pojedou přes půlku jezera na nějaký ostrůvek, není to úplně jako bezpečný. Navíc teda, když se tam dostali, tak tam byl obrovský kopec, který byl celý zarostlej a je hodně nároční se tam dostat, dokonce v minulosti se tam dost lidí zranilo a nakonec teda ti pořadatelé toho festivalu, i když nemuseli, tak tam nechali natáhnout takový provaz, který vedl od spodu úplně nahoru a ty děcka když lezly do toho kopce, tak se vlastně drželi podél toho provazu, aby se nestratili a kdyby padali, tak ať se můžou chytnout. Tak tohle to tam teda bylo... Bylo
0: nachystaný? No ale už jenom to, že jako pluješ jako na kajaku. Není to jako, že sedneš jako do loďky, jako Abz, pramička no. a, a prostě vesluješ. A, jako kajak, halo? No. Kajak. Kajak. Jakože na shledanou, ale abys to mohla jako jít ráno. A podle mě takhle to takovou, jak jako t- to, to, když lovíš ve velkém ryby a máš mezi dvěma a tu síť, tak takhle mohli sbírat ty lidi. Jo, 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 to by mohly, jako no. že? To mi neříkají, že všichni dopluli na tom kajaku no, víš, jako že? No, já si myslím, že tam museli říct zajímavé věci na tom No, festival. To bych
1: chtěla pořád. Ale oni vlastně byli fakt úplně z obliga, protože nás se to jako netýká. Chápeš, to lidi tam
0: byly. Jako já špáně, vědím, bych se určitě byla první idiot, který se utopí. Přesně, já na, já na kajaku ani střízlivá, chápeš, že, že no tak, Ale zase si říká, že vyžraný mají štěstí. Že? No to jo,
1: no. Takže tímhle způsobem se dostali nahoru. Já jsem dělala fotky, prostě nás fakt je to krpál jako blázem a všude stromy a roští a listí. Podle mě, když jsme lezli na, když jsme šli k na kroubalovi bortu. na návštěvu, <laughs> jo, kroubalovi. tak takhle. No a když se dostanete nahoru, tak tam teda všichni stanovali. A byly tam i houpací sítě, které byly zavěšené v té výšce 27 metrů. Jakože si jsi byla sakra nad tou. T- ne. Jo, jo. Takhle tam byly zavěsený ty, jak se tomu říká, hu, hu, ha, hamaka?
0: Hamak? Hamaky. Hamaky, tak to mě, tam bylo zavě- zavěšené. Já to tam jako poslíště vožrali, to je přece strašně Ale a jako i střízlivý. Jako Podle mě to jako
1: nebylo úplně zvyselé, přímo já jsem dělala nějaký fotky, ale když si představíš, že byl třeba takhle ještě C- ne, byla to. Ne, chce, chceme přesnou metráž, se... chceme Dorsi. přesnou metráž. Takhle byl ten kopec a tady už je ten sráz dolů a ono to nebylo jako napřímo, jo, jo, jo. ale bylo tam ještě třeba trošku, tak tady byly dva stromy a ono to vyslo
0: mezi tím. Jakože když už jako padáš, že se ještě vodřeš. Ještě, ještě, ještě si, si, si vodřeš
1: No a tady na to super míste, místečko teda všichni Lorín, Hanach, Erin a Chris teda vyle, vylezli bylo to okolo druhé hodiny ráno, jak už jsem říkala, a ten spací pořádek byl takový, že Hanna a její nový kluk spali na zemi ve spacáku, a ta Lorín spala v té zavěšené hupací sítí společně s tím Kresem, který ho ten večer potkal poprvé v životě. Což je, pardon, byla mu <těk> to právě, že asi ne. Protože no, je to celý no. strašně divný a nikdo to nechápe, protože Lorín nebyla single. Ona měla kluka. Ano,
0: dobře. Měla kluka, protože nebyla palačinka. Ano.
1: A. A mezi nimi fakt jako nic nebylo. I když tam mluvila třeba ta Cassie, ta její kamarádka z té střední školy, tak vůbec se s těmi klukama ani jako nechtěla nějak bavit. Nebyla to její krevní skupina. Já nevím, jestli je jako lepší, když v Hamace spíte dva, nebo už tam nebyla volná. těžko říct. Prostě si tam teda lehli, lehli spolu. Ale podle všeho to mělo být teda jenom na kamarádský úrovni. A šli spinkat. Mm-hmm. Ráno se Chris zbudil. A všiml se, že tam Lorín není. Ne. V té Což ho teda prý na první dobrou hned nevyděsilo, protože...
0: Říká, šlakanit. <laughs> říká, šla hodit kábel. <laughs> bylo jí to teda první, takže na to říká. To je to, to bylo první, co mě napadlo. Víš, jak, když po festivalu s franem, když třeba ve stanu, tak taky jako zdaneš a nechci, jako před ním to tak, tak jako... A tak, kakat. Takže holky nekakají. Takže prostě nechceš kakat. Tak vylecí z toho hamaku a kakat. Do toho křu. Já opuštím hamak, jdu, jdu kakat. A pak vylezeš a na tebe sralas. las. jsem se projít. Bylo jsem se vyvětrat.
1: Takže se probral, ona tam nebyla. A... Pak stále byli nervózní a říkali si, hele, ona Senka stejně úplně nechtěla nahoru, takže si řekli, že se prostě vzbudila dřív a šla dolů. a vzala se naplavala jak A vzala si přesně tak. Každopádně oni se teda všichni tři taky probrali a vydali se teda rovnou na ten festiák, aby
0: pokračovali dál a mysleli si teda, že tu Lori najdou. No a hledali v tom křoví, no, ne, 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 tam, tam, vůbec, tam ne, Dobře. tam ne, tam No tak, takže ona kdyby každý rád reálně, tak oni se
1: zbali a prostě jdou ja, Ale a tam já si myslím, že, že to tam jako tak člověk průměrně kadí 10 minut. A když se zbudil Chris, tak čekalo, trvalo dalších třeba 15 minut, tak než jako se všichni, že by melili.
0: Podřebo jakhle v krví nebo je moc pohodlí. takže to bude rychlejší, než když sedíte a nemáčtete si u toho noviny. To tam na TikToku chudé No tak pozor, máme kolegu a ten chodí a ten tam je hodinu. To zase nemáme lhát. Martin, aha. No jistě, ten si zbalí notebook, prosím vás. A když nemá notebook na stole, tak je jasný, že šel katit. A on, jako reálně, jsme pod to stopovali, on je schopný 60 minut strávit na tom záchodě. Reálně, 60 minut.
1: Oh my god.
0: No, tak jako že no fan, jsi opravdu. na
1: festiák nechceš.
0: No tak to je pak jeho problém, že jo. <laughs> no by se za moc neužil. A v křovíčku, v podřepu, ale jestli jste to zažili někdy v přírodě, <laughs> připokládám, zeský. že jsme Není to zažili Není to ní teda ne, protože holky nekaděj, ale jinak normálně si chodřeplete, ale to je to moc pohledný. Takže by to stihla reálně, dobře. Co za úsek máme? Šli teda, šli
1: teda dolů, dobáhali se dolů a pardon, se se ztratila. Jo. A mysleli si, že ji najdou, což se ale nestalo. A začali teda prejstou být pořádně nervózní, protože nebyla na žádných místech a barech, kde by měla být. Ptali se i barmanu, jestli ji někdo neviděl. A tahana si vzpomněla na tu její kamarádku Kesí, se kterou se tam ten večer bavila, ale bohužel ani ona tu Lorín neviděla. Naposledy teda ji všichni viděli v noci, když se loučili a šli spát. Jo? Všichni tři se teda snažili zjistit, kde by mohla být a trochu doufali i v to, že jako odjela domů, ale jako hezký doufat, ale tak bych třeba zavála té mámě, jestli ta Lorin dojela. Oni to jako neřešili, oni si řekli, tak odjela domů, jo. Ale
0: počkejte. Domů neodjela. Zjistili to hodně brzo. Přičkej, já si jako představu, jak s tebou jedu na festival a ty zmizíš a si asi tím, tak asi jela domů. Už jenom jako to, že bych si řekla, že jsi sama sadla na, sedla na kajak a přeproděla to jezero. Je takový jako hraniční. Ale dobře, tak chceš kantáre, sedla jsi na kajak a přeproděla jezero. No, ale a to zase. Když ještě si... jako nenajdu,
1: tak si řekl, tak asi odjela domů. No, ale zapamatuj si tady ten moment toho, že odjela domů, jo? že no. si to řekli. Protože... A to bylo rok
0: 2015, 2015. říká, no, tak to už byly mobily, ne? Tak jako halo. Nebrala to,
1: nebrala to. Tak asi bauřena. Okolo 16.30 ten den dva místní rybáři si všimli něčeho zvláštního na vodě. No, to je to a když připruli na loďce blíž, tak uviděli něco růžového. A oni nakonec zjistili, že to jsou růžové kratěrky nebo kalhotky a ve vodě plave ženské tělo. Oba dva tě rybáři tak rybáři byli samozřejmě v šoku, oni na to tělo ani nějak nesahali a neměli z toho všou vůbec dobrý pocit, tak okamžitě odplavali doslova na místní policejní stanici, protože u sebe neměli mobilní telefony a ta policejní stanice byla blízko, takže tam došly osobně. E, ti rybáři pak přivedli ty policisty na místo a tělo ženy teda plavalo na hladině obličejem dolů a nebylo to teda v žádné hloubce. Když si zadáte její jméno do Google, tak vám vyjedou fotky přímo z toho, jaký našli. Přímo tam plave na té hladině a ti policajti tam stojí jenom po na ve vodě, takže se k ní aspoň mohli jednoduše dostat. Zjistili teda, že se jedná o tělo mladé ženy a i policisti v ten moment moc dobře věděli, co se děje nahoře na tom útesu v uvozovkách, že tam spávají lidi zavěšený v těch sítích. A první věc, co je napadla, tak byla ta, že v noci vypadla. To nám taky jako přijde jako první na mysl. Jenže problém byl v tom, že ty sítě vysely úplně na druhé straně, než ona byla, než ji našli. A i když bychom vzali v potaz to, že spadla, spadla pak do vody a nějaký prout ji dotáhl, bylo to jako nerealný. Mm-hmm. Že se to tělo nemohlo dostat. To fakt, když si představíte prostě horu, tady voda, tady voda a ona by spadla napravo a do rána by se přeplavala takhle celou tu, celou tu skálu a byla vlevo. Že se k jako vyjadřovali lidi, co tomu rozumí, já tomu nerozumím, ale že to je jako nerealný, že ty proudy by odtáhly mm-hmm. spíš doprava, než doleva. Zrovna v tu dobu, když tam byla ta policie, tak přijel k ostrovu nějaký mladý kluk na kajaku. A ta policie ho okamžitě zastavila s tím, že musí jít okamžitě zpátky, ale nic mu neříkali, co se tam děje. Prostě ho poprosili, ať odjede pryč. Ten kluk byl Erin, přítel Hanach. Celý ten příběh začíná být tady v ten moment hodně zvláštní, protože v momentě, když ho ta policie vyžene, tak on se vrátí zpátky na ten festival a začal všem vyprávět, že u ostrova se našlo mrtvé tělo a je to Lorín. Jenže on to nemohl vědět. prvé to tělo nemohl vidět z takové dálky a i kdyby to tělo viděl úplně z dálky, z dálky, tak si nemůžeš být jistý, byla obličejem dolů. Nemůžeš si být jistý, že to byla ta Lorín. Takže to je takový první jako vykřičník. Uh, samozřejmě byla provedena pitva. A ta teda odhalila několik zvláštních věcí. Ta lorín měla na zádech modřiny a měla je teda i na rukou, dokonce i na hrudníku. Měla dvě velké modřiny na stehnech a ty modřiny byly jako úplně stejný. Počkejte, já se k tomu vyjádřím mm-hmm. pak, protože to je hrozně zajímavý. Na těch stehnech dokonce se našel i kousanec na hrudníku. Měla zlomený prst a nos. V krvi teda měla alkohol, ale neměla tam žádné drogy a navíc toho alkoholu teda v sobě neměla tak moc, aby o sobě vůbec nevěděla. A je strašně divný, že tenkrát nebyly vůbec provedeny žádný testy DNA, aby se třeba zjistilo, jestli nebyla znásilněna, protože ty kousance a ty modřiny vypadaly spíš jako, když ji někdo napadl, než že by se skutálela z 30 metrů. A bohužel teda oni se potom vůbec nepíděli, protože ona měla v sobě zavedený tampon, což pro ně... Stoprocentně znamenalo to, že zrovna e, měla svoje dny, takže nemohla být jako znásilněna, protože v sobě měla ten tampon. Jenže její mamka řekla, že jako věděla, že spolu bydleli, tak se o tom s mamkou, jakou, s mamkou bavili a ta její matka potvrdila, ona snad měla i nějaký jako kalendář z telefonu, jak to míváme, nebo to měla e, normálně v kalendáři jako neživým.
0: Chápeme, v tak.
1: A ta mamka potvrdila, že v tu dobu, to určitě mít jako nemohla. Že to měla až mít až o dva týdny později. Navíc, když teda byla identifikovat tělo, ta maminka, tak tvrdila, že to oblečení nepatří její dceři. Že ty kraťásky mm-hmm. nebo ty kalhotky, co měla na sobě, i to spodní prádlo, i to tričko, že to vůbec nepatří její dceři. A měla teda dokonce i nějak podprsenku, že ji neměla jako úplně zaplou, že tam měla čtyři takové ty cvočky a měla to jenom na jeden, jak kdyby narychlo zaplí. Nakonec teda se ale patologové shodli na tom, že si myslí, že nezemřela násilnou smrtí a zranění teda prý odpovídala tomu, že spadla z velké výšky a ta její rodina tomu nevěřila. A najali si dokonce i soukromého detektiva, který se přikláněl k tomu, že šlo o trestný čin. Protože i když se nad tím ekologicky zamyslíte, tady by hrozně jako pomohlo, kdybyste si fakt zadejte si jméno a klidně se podívejte, jak vypadal ten ostrov. Protože uh, Ona, když by spadla z té hamaky, tak pod tím nebyla hnedka voda. Tam byla jako spoustu, spoustu metrů zeminy, než nastala ta voda. Takže jako strašně zvláštní, že by by vypadla z té hamaky. To musela letět jako takhle by musela letět. Jakože by se mohla jako pomlátit, ale nedopadla by do té vody. Jo a další věc je ta, i kdyby teda se to nějakým zázrakem stalo, tak Ona nebyla zas tak moc pomlácená na to, že spadneš jako z 30 metrů. Uhum. A tam prosím vás byly samý šutry, byly tam e, balvany obrovský, byly tam ty stromy, ona třeba nebyla vůbec poškrábaná. Vem si, že ona měla znamenaj první. Jako otevřený rán, že, že by no je jako měla vyš, no, jako
0: kdyby spadla. Rozbitou
1: hlavu třeba, ale ne, ona měla modřiny takhle na hrudníku. K tomu se ještě dostanu, co, v jakém tvaru to bylo. Měla to na zádech, znamenaj prstík
0: a nos. Ale, ale teď bych zase řekl, když by tam tam jako někdo ubližoval, že by to někoho nezbudilo, Jakože Jako, že ještě tam spí tři lidi já jako chápu, že třeba ten vedle mohl mít třeba tvrdý spaní, ale... No já se třeba jako všichni... bojím, jestli
1: tam nehrálo i roli, ona jako byla jako dost opětá, ale ne úplně mol. a když tě chlap třeba odtáhne někam do křoví, když seš jako nalitá, tak podle mě nemáš jak to mám říct? Jako Nebudeš omrášet. mít tolik síly
0: na to se jako bránit a stačí, že by ji jako omráčil dřív, než by ji ublížil. Jako třeba. No, třeba. Víš, protože prostě si myslím, že tím, že tam spali jako tři další lidi, tak by to někoho zbudilo. Víš, mm-hmm. třeba jakože já zrovna mám třeba spaní lehký. a no, i když. Si to prostě si nemohl někdo vraždit. No, no právě, jakože jako tam, kdyby vypadla z té hamaky, kdyby si jenom vylejzala, tak mě to jako zbudí. Mm-hmm. No, takhle. Ten případ celý byl
1: uzavřen. Byl uzavřen tak že Lorin byla opila a spadla s útasů. Mm. Tak to bylo uzavřené. Tomu ale nechtěl nikdo věřit, protože tam bylo spousta otazníků, protože třeba tím, že ji našli v té vodě, tak během té pitvy kontrolovali i plíce. A pokud by spadla z té hamaky přímo do té vody, tak to by ještě žila. A musela by mít nějakou vodu, aspoň trošičku na plicích při tom pádu do té vody. Ona tam neměla ani kapičku v těch plicích. Takže když spadla do té vody nebo ji našli v té vodě, tak už musela být mrtvá. Na těle teda měla strašně zvláštní modřinu, která byla do tvaru jako trojúhelníků, to tam je přímo na fotkách. A oni se všichni zhodli na tom, že to vypadalo, jak kdyby jí někdo zase jsme u těch kajaků, jak kdyby někdo natlačil na kajak. Já jsem tomu taky nejdřív nerozuměla, ale jde o to, že ten kajak má takovou tu špičku. Jo, Ne, tak do špičky, táhne se do špičky. A ona to měla přímo vlastně v úrovni persou, tak tam má otiskle ten trouhelník. A to přesně je na tom kajaku ve předu. Uhum. Takže to jako vypadá, jak kdyby byla namáčkla na té jako loďce. A někdo ji tam jako brutálně mačkal uhum. na tu špičku toho kajaku. Dokonce soukromý detektiv provedl víc jak 45 testů, že zazoval figurínu, která měla přesný proporce a kolorín. Takže váha, výška, všechno jako se dělo. A on je zhazoval z toho útesu, tu to figurínu. 45 krát. A zkusil Každý kout toho, kam by se mohla eventuálně dostat, nikdy by se to tělo do té vody nedostalo. Jakože nikdy. I když by ho jako skopl, tak by se do té vody nikdy nedostalo. Zajímavý je třeba i to, co vypověděli ti dva kluci a ta kamarádka Hanna, protože jeden policiej tvrdil, že Laurin odešla na loď s nějakým starým chlápkem. Další pak tvrdil, že odešla se svým bývalým během noci, když už byli na té hoře. Uh, pak další řekl, že si myslí, že spadla dolů, když šla čůrat. A bylo to celý prostě strašně divný. A oni několikrát měli ty výpovědi, co se mohlo stát, a ta Hana třeba začala jednu dobu hrozně panikařit. A říkala, že to byl určitě ten starý chlap, který byl na tom útesu nahoře a že byl podezřelý a pak říká: Ne, 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 vlastně ona říkala, že jde čůrat, tak možná spadla při tom čůrání a začaly jako být trošičku, trošičku podezřelý. Uh, celý to bylo divný, a navíc se teda zjistilo, že tady ti tři na festivalu zůstali až úplně do konce. Byly tam další dva dny, uh-huh. i když věděli, že jim tam jako umřela kamarádka. Takže to by umře kamarádka, nebo známej. Takhle já, i kdybych toho člověka neznala a představila si nějakou holku, se kterou budeme pařit do dvou do rána a zjistím, že ta holčina je mrtvá, tak jako nazdar, goodbye, uh-huh. jedu do traumat do své postele, jakože vůbec. A ta policie ale i tak s tím nic nedělala a ta rodina Lorin se si prostě musela poradit sama a pořádně se teda do toho obuli soukromí detektivové, bylo jich víc. A oni se teda rozhodli, že vyslechnou lidi, co znají ty tři, Tuhanu a ty dva kluky a vyspovídali teda kamarádku Lorin, která se jmenuje Jude a s ní si ta Lorin psala během celého toho festivalu, ta její kamarádka byla doma a ta Loriny psala, jak se ji tam nelíbí. Že je jako nepříjemně s těma třema a že neví, jako, co má dělat a že už pila a že chce jako strašně domů a ona prosila tu kamarádku, aby ji tam vyzvedla. Něž ta kamarádka, že se bojí tmy a bojí se řídit večer, tak ji jako nevyzvedla a říká jí, tak ti do auta a přijeď. A ta Lorin říká, no já bych ráda, oni mi vzali klíče od auta. Uh-huh. A ty klíče od auta vysvětlila Hanach tak, že ji vzali z toho důvodu, že už pila a báli uh-huh. se, aby jako neodjela. Takže tohle z toho baví Jude. Potom vyspovídali i tu Kesí, tu kamarádku, se kterou se tam potkala. A ta, prosím vás, zajímavá věc, chodila s tím Erinem, což je jeden z těch kluků, který aktuálně chodil s tou Hanou a řekla policii, že je to jako násilník. Že ji mlátil, během jejich vztahu ji teda fyzicky i psychicky týral. Dokonce ukázala i fotky a na těch fotkách je vidět, že ji jako často kousal do hrudníku mm-hmm. a Lorine měla na sobě mm-hmm. kousanec na hrudníku a měla skoro stejný modřiny jako Lorine v tom slova smyslu, že to většinou bylo, oni byli jako stejný i na té Lorine, že měla na rukách, jak kdyby vás někdo čapl takhle za ruce, nebo měla na těch stehnech a k tomu se pak vyjadřovali taky experti a říkali, že to prostě vypadá, jak kdyby mě někdo na těch stehnách klečel. Což by jako odpovídalo, když si na vás sedne chlap, co má 80 kilo a zarazí vám kolena do stehen a vy jako ležíte, tak jako je to hmm. reálný. A přesně tyhle z ty modřeny měla tenkrát i také sí. Uh, každopádně ti tři si z toho těžkou hlavu nedělali. A potom víkendu, jak se vrátili z toho festiáku, tak dali fotku na Instače. Uh, s popiskem dám to jako přesně, jak to bylo napsané. Best weekend ever. O-o. Jo. jo. Nikdo, z tři... nás nepřišel ani na pohřeb. Jakože nikdo tři... z nich... Nikdo z nich se neukázal na pohřbu. Dělali prostě, že se to nestalo. A, a no ale jako... Ale oni jako... No. A nebyli nikdy obvinění. Ta policie to prostě uzavřela. A ta rodina, ta se pořád snaží tu policii donutit k tomu společně s těma soukromýma očkama, aby předtím nezavírali oči a prostě ten případ otevřeli a dali si s tím tu práci a zjistili vlastně, co se tady chce stalo, protože tam nesedí jako spousta... Spusta jako věcí. No, jako to oblečením bylo to to nevíme. To se neví, to se neví. Ale víš co, třeba tu Hanu někdo jako neznal. Nebo neznali nikdo, tak její spolužečky, oni jako věděli, že existuje nebo to. Ale mohlo to být třeba její oblečení, víš? Mm-hmm. Jako něco mm-hmm. takového. Ale je to prostě strašná jako záhada a je to
0: celý prostě strašně děsivý. A ti tři? No, protože já to chování, jakože reálně, to mě právě... mají jako sociopati, jako já chápu, že nebyly kamarádi, ale to je to, co ty říkáš, ne, tak jako asi, dobře, tak jsme v nějaký partě, tak pak jako nedáš jako fotku a že s tím popiskem. Ale i kdyby
1: tam umřel cizí člověk, kdyby umřel ve stanu městečku nějaký člověk takhle brutálně, tak jako asi nebude to best weekend ever, jako prostě nebude. A je to celý hrozně jako zvláštní, jak, jak se ti tři k tomu postaví. No, jako takhle
0: pojďme si říct, že my jsme všichni tak požádný, že by tam někoho jako brutálně zavraždili a my jsme si to mohli prohlídnout to místočinu, tak my bychom k tomu tam ten hashtag dali. Jo? Ale samozřejmě, to je zase trošku jiný příběh, ale je to jako hrozný, to jsme soci ne? Je, je to jako strašně zvláštní a tím, že on byl i jako
1: násilník a nikdy nevíme, jestli se už ona necítila komfortně celý ten večer, kdy s nima byla,
0: tak jako, asi bych byla schopná akceptovat ty klíče. Jakože když bych byla to v nějaký se ještě partě bavit, no? a někdo božralý řekl, já budu řídit, tak mu ty klíče vemu taky. To zase jako, asi bych to jako pochopila. No ale ten zbytek, že jo? Mm. Takže prosím vás tohle, to je taková záhadička, záhadička z festivalu, no. No tak to já vás teda nepotěším, že já mám taky záhadičku. No. <laughs> ale teda bez festivalu, jo? Nebude ale pár. tohle je teda skvělej příběh. To je hrozně jako zajímavý, jo. že? Jo, hm? nalézte do hamaku. Hamaky jenom na
1: zahradách. Ano. Nad žádnýma jezírkama, jenom zahrady. Zahrady,
0: foliovníky, skleníky, zimní zahrady, tam si to mějte. Až bude leto, až bude teplo, tak se ožereme a půjdeme ještě jezdit na kajaku. Ale jako pod dozorem, aby se nám nic nestalo. Jela jsi někdy na kajaku? Ne, já to těši, jo. Nebo na si... Jaký je rozdíl mezi kajakem a kánoji? Já jsem mála na kánuji. Já jsem... A Kajak. teď se určitě ozvěděl nějaký jako vodák, jo, ale... Um, zapně jenom Wi-Fi a, a no, wi. kajak No tak to vykugli to, no, jaký rozděl? Tak David, prosím vás, ne, my, uh, to my to zjistíme, my se prohodíme a já pro vás mám teda super chuper díl, záhada. to se zbládníte praskne vám z toho céva a má to jako návaznost na něco na co pak můžete navázat? Ne, tak, to, se že... jako, to se fakt jako. Já, já jsem na to narazila. Já vám to pak povím, až jako to budu vyprávět. A říkám, Barče, strašně se, tě, se tě, těším, až vám to tady budu vyprávět. No ale ještě než vám to odvyprávíme, prosím vás, škemrjo, jo, protože by se náhodou na konci někdo. Bydnul, <laughs> tak prosím vás, jo, máme toho na vás hrozně moc a než se prohodíme, tak jestli pak už jste nám dali hlas v Křišťálové lupě. Jo. Prosím vás, hlasuje se. Vy, co jste ještě neslyšeli, jsou to dvě kategorie
1: od Kastruku a cena popularity. A my budeme moc rádi, když
0: nám tam hodíte hlas ze svých pracovních mailů, soukromých mailů, mailů babiček. A dědečku, založte se nějaký nový cokoliv. Hlasíte nám občas, že píšete ze všech e-mailů a partnerových emailů. Ale je super, a... že to mají jako perfektně vyřešený, že vy z jednoho zařízení vlastně na
1: té IP může mm-hmm. můžete poslat jenom jeden mail, takže nemůžeme podvádět, což je důležité.
0: A bylo by pro prostě nás dobrý, ale pokud budete posílat třeba hlas z partnerova e možná bych se na zeptala, abyste tam nenarazili na něco, na co tam narazit nechcete v tom e-mailu, jo? jenom jakože... jako to,
1: to, K tomu se mám jen vtipnou jako historku, že jsem ty to nevíš. Já jsem uh, Alda měl otevřený počítač doma, mm-hmm. jako mail, a já jsem s tam něco pustila, abych si něco vytiskla. A jenom skočil nějaký erotický masáže a já, cože? A ty takový ty
0: nabídky děpím, ty že jo. Ale jako to fakt bylo znám.
1: A to bylo strašně jako reálný. Mm-hmm. erotická masáž ještě v našem jako okolí. Přím jsem si vygooglila ten salon, kde to dělají a já říkám, tak to se způsobí. A byla jsem hrozně naštvaná, a chodila jsem kolem něho úplně naštvaně a on tady mě poznal. A já mu říkám, ty chodíš na erotické masáže. A on, cože? A on fakt chudáko o ničem nevěděl, a byl to přesně ten spam A já, prosím mm-hmm. vás, to ve své hlavě nosila třeba tři dny. A cítila jsem se strašně podvedena, že chodí na erotické masáže. Takže... No, a
0: mě takhle přišla normálně a reaguje, je to vypadá to, jakože že to reaguje na váš jako inzerát na seznamce, jako když máš profil na seznamce. Byla to teda Bůh, naštěstí, když jsem psala. Píši mi moje jako když reaguje na můj no. jako... Takže ten, není seznamce. všechno tak, jak vypadá, jo. No ale občas je. No ale lupa je reálná. Takhle, prosím. lupa, lupa, je, lupa je, reálná. je real. ano. Já to říkám, protože já teď už je to zpátky třeba 20 let, tak už to říct můžu, jo. ale takhle jsem právě, hlapec nechal otevřený e-mail a bohužel. teda. Je. Bylo tam jako psanice se slečnou, který spal, když měl by někde jinde a tak, to bylo moc fajnový. No, oh no takhle, já to teda tři dny nedržela. Měl zbalený věci asi během hodiny a půl. A ještě u toho hudák byla moje kamarádka jedna, a říkám, tak vypadni. A jakože ne na ní, ale na něj. No a tak to bylo taky náročný. No ale nicméně, lupa je real, takže uh, posílejte prosím odkud můžete. A pokud třeba narazíte na něco, co tam nemá být a budete ho vyhazovat z domu, ještě to pošlete. Ale vlastně. jo, jo, to je důležité. Tak vám děkujeme, vám děkujeme a my se prohodíme a budeme pokračovat. <laughs> Tak, jsme zpátky. A já stále nevím, jaký je rozdíl mezi kánoví a kajakem. A Barča říkala, <laughs> že mě byli... nechá hádat. a
1: kamarád, to je vám otevřelý. Tak, prosím vás.
0: Aha. My
1: jsme byli čistý, našla jsem to na webu ano. mastersport.cz, kde to vysvětlují. <laughs> Pro jistotu! A to jako... není spolupráce, prosím vás. Ještě by někdo... Přesně, ještě by někdo ano. přišel, že se mu vykradla web. Prosím vás, Kajak. Uh... Uh... <laughs> Takhle... <laughs> <laughs> tak, tak počkejte, tak ono to začíná, to je to strašně Kajak a tím se liší od kánoje, řídí z pravidla jedna osoba, kajak jo, Aha. jedna osoba oboustranným pádlem. Aha. Kajaky jsou rychlejší než kánoje a mají také menší prostory. Ano. Kajaky jsou výborné pro výuku pádlování a pro zážitek z rychlejší jízdy.
0: Takže v kánoji jsou dva. Tvarově jsou jo. stejný, ale v kánoji jsou dva. Jo. A, a je, je tam jiný to pádlo. A největší for je, že já řídila kanoj a mě vypadla kamarádka z toho a tam už se nedostáváš zpátky. A nevzela, takže já měla z kánoji A pádlovala jsem tím pádilkem, takhle tak, jako vinetů <laughs> jsem byla. Nice. No dobře, takže teď už jsme zase o něco chytřejší, tak to má být. Trošku edukace. Tak. tak. A já pro vás mám příběh a teď se teda zblázníte. Jo. Dostaneme se do roku 2014. Já se Dobře, New Jersey. A manželé Brodusovi si pořizují nový dům na adrese 657 Boulevard. Nebo chci to číst anglicky, ne? To stejně, to bych řekla špatně. Tou koupí toho domu si splněli svůj sen, protože uh, manželé se jmenovali Derek a Maria a ta Maria uh, bydlela ve Westfieldu, což byla ta čtvrť, a Bydlela jen pár bloků od toho domu, co si teď jako pořídili, ona tam jako vyrůstala a měla tam rodiče, takže to bylo jako hometownu v podstatě. A ten Derek, ten vyrostl v dělnické třídě a neměli nikdy moc jako peníze a postupně se vypracovával v pojišťovací společnosti, až se stal starším viceprezidentem a začala vydělávat dost peněz, aby vůbec mohla jako uvažovat o tom, že se koupí teda drahý dům. Krátce po jeho 40. narozeninách, to ale vyšlo, takže jako dárek, price. price. Yeah. A mohli se teda nastěhovat do domu za 1,3 milion dolarů. Ono takhle to jako nezní moc, 1,3, ale musíte to vynásobit uh, nějakýma 24, že jo? No. To je jako hodnota dolarů. A ještě doba 2,14? 2,14, no. Takže Co ještě jako by víc to byl dolar třeba, nevím, wow, jako 20. to se hezky vypracoval. Hezky si je pracoval. No. Já teď totiž koukám... Na Netflixu, na makléře Hollywoodu. Já vím, že já jsem to... objevala Ameriku, že to všichni znáte, jo? ale je to šílený, a já jsem na, naprosto závislá. A tam právě ukazují ty domy, víš, a vždycky za kolik, no za pět, wow. A ty si říkáš, no on takrát jako 24, no. že jo, takže jako kdo to jako koupí? No, to a protože je. prodávají baráky, který stojí prostě uh, 100 milionů korun. A Fred jako choděj, víš, jakože baví se o těch částkách, jako kdybyste tady prodávali dům jako za pět míčů. Jo, jo. Uh-huh. A i ty jako provize. No, to budeš mít kuřecí. No, ta, no, ale tam je prostě barát. matka, která jako, že je matka samoživitelka a že teda spala jako a půl na gauči, aby ty děti měly pokojíček, že ona i má s nějakým fotbalistou jako americkým, že vyhrála americký fotbal a on se jich jako vzdala. Je to nějaký komplikovaný. A teď ona jako, hmm, matka samoživitelka přeje nějaký večírek a má v uších náušnice od kartěra, A to dobře vím, protože my dvě jsme je hledali kdysi dávno. Stojí 2 miliony korun. Dobrý den. Takže já si jako myslím, že by tato paní možná měla vidět, jak vypadá jako samoživitelka. Jo, no. Jaký má příjmy samoživitelka a co si může jako reálně pořídit matka samoživitelka. Tak to je brud. Víš, jako ona tam furt jako, no já tam mám samoživitelka. Je to jako náročné, teď ty domy, že jo, a teď si říkáš, jasně. A přiješ tam, máš tam ty tygry takhle a za dva míče. A já, jasně. Tak to je úplný. Takže, no, to nevadí, to jsem se nechala unistit. Každopádně se tady vypracovali, pořídili si takhle drahý house. A ty děti se těšily samozřejmě, že budou mít jako větší prostor, protože dům měl šest ložnic. Nicméně, kdyby tušili, co je v tom baráku čeká, tak by ho nekoupili ani za dolar, jo. Všechno se změnilo v jednu červnovou noc, kdy teda oni ten dům rekonstruovali a Derek pomáhal a malovat vnitřní prostory toho domu a potřeboval se protáhnout. Takže vyšel z toho domu, že se dojde jako do schránky, kdyby náhodou přišla nějaká pošta, už ten dům byl jako jejich, že jo. Tak jeho překvapení ve schránce, kromě nějakých jako letáků a podobných jako věcí, které ti chodí do schránky, tak byl dopis ručně psaný. A tohleto teda je jako překlad, nebo to čistit, angličtině. Dovolte mi, abych vás přivítal v sousedství. Jak jste se, se to ocitli? Volal na vás 657 Bulvár, jakože to je ta adresa, Jestli. jo. Ono, takhle, ono to zní hrozně divně, protože my bychom řekli to číslo jako za. Ale, jo, jo. Takže volal vás teda Bulvár svoji vnitřní silou. Je předmětem mé rodiny už celá desetiletí. Blíží se jeho 110. výročí a teď ho mám na starost já. Co? Můj dědeček sledoval dům ve 20. letech. Můj otec a v 60. letech. A teď je můj čas. Znáte historii domu. Víte, co se skrývá ve Zdech. Teď je za 657 boulevard. Proč jste tady? Zjistím to.
1: No tak to bych použila větu ze Slovenské televize, já jsem se dosral.
0: Jako? A já bych použila větu z drhám. No tak to ne. No tak to je o. Uh, prosím vás, to, to, z čeho já jsem čerpala, jsou reálně články v novinách. Psal o tom New York Times a ten New York Times rozpoutal v podstatě takovou jako vlnu zájmu o ten příběh, ale psal o tom i třeba magazín The Cut, jako těch, těch novin, uh-huh. který o tom psali je hodně, ale ty dopisy jsou jako opravdu přepis. To není jako, že já jsem si jako vymyslela ten text přibližně, ale opravdu měli k dispozici. Dokonce jsem našla článek, to bylo na tom webu The kde ten novinář jako by spolupracoval s tím Derekem. Takže mu ukazoval ty dopisy a tak, jakože reálně jako viděl, přepsal a tak. No a já pak se k těm článkům, ty pak jako vedou k něčemu, k tomu se dostanu jako na konci. A teď si to jako přečtete a teď jako si říkáte Jasně, dobře. A stojíte na té ulici a teď to je taky jako, jako úplně cejtím, z tohoto úzkost, tak jako nevíte, co máte jako dělat. Jakože, takže teď tady někdo stojí a kouká na mě jak ten dopis čtu, teď někdo jako zastřelí nebo prostě, co se bude dít. A někdo by řekl, že to je třeba jako blbý for, víš, jako že třeba bývalý majitelé nebo soused pošuk nebo něco mm-hmm. takového. Nicméně v tom dopise, prosím vás, ten pisatel, zmiňuje auto brodu svých. On je jako celá já jsem ho jako nepřipisovala celý, ale tohle je jako nejvíc creepy část a pak už jde jako, že on popisuje třeba, že mají auto, že mají hondu, nebo stavební dělníky, kteří tam v průběhu dne jako pracujou. A dokonce teda ten pisatel je odrazoval od rekonstrukcí toho domu, protože tím ten dům podle něj dělají jako nešťastným. Pak se jich taky jako ptal, proč se stěhovali, jestli jim byl ten předchozí dům malý, že zatím napočítat tři děti. Ty z čehož bylo jako jasné, že dům teda pozoroval od první návštěvy v tom domě a na konci dopisu, který teda neměl zpáteční adresu, byl podpis Dvočer. Už jenom to jméno, The dobrý den. Ne, hodinář, prosím vás, ale jako pozorující, jo. Derek byl v tu chvíli, byl v domě sám, zamknul se teda rychle v tom domě a zavolal policii. Když přijel ten strážník, tak ho po příjezdu požádal, aby o tom dopise neříkal nikomu ze sousedů, protože v tu chvíli jako jsou všichni potenciálně podezřelí. Mm-hmm. A vy nevíte. A druhý den manželé kontaktovali Woodsovi, což byly manžela nebo jako rodina, která ten dům prodávala. Jestli někdy dostali takovýhle dopis, protože v tom svým dopise on se jako zmiňoval, ještě v tom smyslu, že... On ty vůdcovy jako požádal, aby přinesli do domu novou krev. Takže už musel vědět, že tam ty vůdcově jako bydleli a tím pádem je to jako napadlo. No a z těch vůdcových jako vypadlo, že jim přišel, přišel jeden jediný dopis, těsně před tím stěhováním. Že ho vyhodili a nevěnovali mu pozornost, ale že tam bydleli 23 20 let a nikdy se nestalo jako nic. Mm. Což je jako divný. No. Manželé... Bavíme se o těch brodusových, která mezi tím bydleli ve svém starém domě. Derek si zrušil všechny pracovní cesty, aby teda zjistil, co se děje a jak reálná je ta výhruška, protože jako... To si mě hrozně líbil, ten jako přístup, že to jako
1: nebere na lehkou váhu, ale že jako zůstal doma, nikam nejezdil a nezahodil to a neřekl si...
0: To je nějaký pomatene. Trošku si myslím, že je jako štěstí, že ten dopis vlastně jako reálně našel on, protože vždycky v hororech to je tak, že to vždycky zjistí ta ženská, nebo že dítě něco vidí. A ten Aha. táta přijde večer z práce, dá si pivo a řekne, to bude dobrý, neřešte to. Přesně. Že jako to našel jako on. Nicméně, uh, oni teda se chtěli jako stěhovat do toho domu a postupně tam jako trávali nějaký jako čas. Ale nebylo to jako natrvalo, jo. Prostě tam jezdili a že tam jako přespěj, jenomže ta Maria třeba měla hrozný strach o ty děti, takže je pořád jako sledovala, aby se jim něco nestalo, kdyby tam opravdu někdo byl a hlídali a tak. A v podstatě tak jako vyčkávali, co se bude dít. No bohužel pro ně teda přišel další dopis. A tentokrát už ten pisatel oslovoval obyvatele toho domu jmény. Hmm. Takže si představte, že předtím to bylo taky, jako vítám tě, nový ale teď jakože pan a paní Brodusovi. To už, bych, už bych prostě ten. Už bych polevala benzínem ten barák a milion prostě. No. Dobře, tady to všechno máš a já jdu. Ale je jako pravda, samozřejmě, že máte v tom prachy, že jo, a furt to jsou nějaké jako dopisy a opravdu si říkáte, tak třeba máme pošáního souseda, který jako píše jakýhle nesmysly. Každopádně. Uh, z toho jako vyplývá logicky, že on, když ví, jak se jako jmenují, tak se musel ten pysatel dostat tomu baráku natolik blízko, aby jako věděl, kdo jako jsou, kdo, protože mm-hmm. na ně musel někdo volat, někdo musel oslovit. A horší ještě bylo to, že i, v, i ty děti byly jmenovitě vypsané v tom dopise, takže, a dokonce i v, jako přes dívkama, mm-hmm. kdy je tak oslovovala ta matka. A dokonce se ptal autor toho dopisu, jestli jej jejich dcera umělkyně, že ji viděl na uzavřený verandě stavět malířský stojan. A ta veranda, prosím vás, byla krytá keřema. Takže vy jste ji z ulice nemohli jako vidět. Takže reálně musel stát někdo přímo u toho baráku a čumě do toho okna. A doslova napsal, že jsem potěšen, že nyní znám vaše jména a jméno mladé krve, kterou jste mi přinesli. Podle autora a dopisuje teda potěšen i dům, protože v něm je ta mladá krev a pak pokračoval, jakože snad prý se, kdo mě nebojí sami, no, což už jako to chceš číst, takže se jdeš do baráku a vrátě píše, no tak snad už se tam nebojíte. A pak další, už se našly všechna tajemství, která dům skrývá.
1: A jako, úpěre, víš, co, na to nejhorší, na tom přijde nejhorší tady to, když jsou v tom ty děti, že ti nějaký úchyl bude psát, uh, že sleduje tvoje dítě a ví tvoje přezdívky. To by mě jako nahánělo takovou no, hru. No, tak kdyby jsi. napsal jenom dopis, že oh, zjistili jste tajemství vašeho domu, je, no, tak si řeknu, jak jsi už šláhný, úchyl nejsou to, no, ale,
0: ale je to ale, ale, to, ale stavně tohle, stavně to strašidelný. Ale, ale, ale
1: dohromady, je. jako
0: celek, je to. Obě, dál mě to hře zajímat. No, miluju to. Takže. Uh, Počkej, počkej, počkej. Jo. A v dopise ten autor radil manželům mimo jiný to, aby třeba nepouštěli děti moc do sklepa, protože tam je tma a hlavně by je neslyšeli křičet nahoře v těch místnostech. Ten má dong, tohle úplně. Potom se taky píděl Potom kdo bude kde spát, ale napsal, jako, že vlastně je to jedno, protože on na ně vidí ze všech oken. Dobře, Já už se co? úplně vidím, jak přitírám ty okna na černou barvou, prostě. Já bych se úplně zbláznila. Celý ten dům, protože ho rekonstruovali, tak nazvali jako projektem chamtivosti, protože kdyby nebyl jako chamtivý, tak by se jako nestěhovali do většího baráku. A ty vole, a nejhorší zase rozloučení, ne? Přeji příjemný den, budu se dívat. No tak to je humus. To je celá. Úplně, jakože, co, proč, bys, já, jak. Já nevím, co bych, jako. takhle
1: ono se nám to samozřejmě lehce říká, jako utéct samozřejmě, ale přesně, jak říkáš, máš tam jako, no, nějaký jako pár, prvnil, že jo. Jako Není to, že máš hypotéku na, na tři miliony a dá se to všechno jak vyřešit
0: mm-hmm. a prodobujeme se. Je, ještě to rekonstruuješ. Kristý, no, a... takže, oni teda se domluvili, že zůstanou v tom starém domě a nebudou do toho nového domu vodit ty děti, než teda si zjistí, co se děje. A po pár dnech následoval další dopis, a tam byly jenom vzkaz, kam jste šli. Uh, šest, uh, bulváru 657 moc chybíte. A všechno to je vždycky podepsaný do večer. No, každopádně, já jsem si hledala nějaký jako info o tom domě jako takovém, o té nemovitosti. A Westfield jako a je jako místem, kam se stěhou převážně lidi jako s rodinama. Že do New Yorku je to 45 minut, což jako na mladý lidi je poměrně daleko. Mm-hmm. Takže když chcete žít jako v centru, chcete si užívat prostě zábavu, tak se nebudete stěhovat do Westfieldu. Mm-hmm. A tím, že je to jako pro ty rodiny a je to jako udržovaná čtvrť, tak na druhou stranu... Tam jako žijou lidi spíš jako z vyšších vrstev a Bloomberg dokonce zařadila Westfield mezi 99 nejbohatších měst a čtvrtí v Americe a web Neighborhood Scout ho označil za 30. nejbezpečnější město v zemi. Ten Westfield. A... Takže si řeknete, tak se tam přestěhuju, to bude oáza, klídek, prostě, zoufaný manželky Visteria Lane, která a jedeš? Ne, bum, do večera, psychopat prostě. Uh, Bulvar 657 byl postaven v roce 1905 a byl teda rozhodně jedním z největkolepějších domů v celé ulici. Ulice taková jako Visteria Lane. Jako pro ten popis, jakože jak si to představit, mm-hmm. prostě klasická. Uh, čtvrtina okraje nějakého města, ty stromořadí, všechno krásné, upravený. Tam si jako chcete představovat, že vyrůstají vaše děti. Jo. Když ty vůdcovy nabídli svůj dům k prodeji, tak dostali hned několik nabídek a na začátku tím pádem vedla ta myšlenka policie i těch brodusových k tomu, že třeba by to mohl psát nějaký naštanej kupec. Komu jako vyfoukli logicky. tu nabídku. Jenomže ty vůdcovy přišli s tím, že Jeden ten kupec odstoupil od koupy kvůli zdraví a druhý koupil jiný dům. Takže vlastně reálně, jako oni byli třetí a neměli by nikoho naštvat. Je pořád samozřejmě ve hře, že můžete z nějakých zdravotních důvodů, jakýchkoliv třeba, že nebudete mít možnost pracovat nebo něco takového, zruší vám to možností koupě a i tak můžete být naštvaný. Hmm. Jako to, že to, že to vzdáte Jasně. ze zdravotních důvodů, neznamená, že nemůžete být naštvaný. Navíc teda první dopis byl označený razítkem z pošty v Kerney v New Jersey 4. června, den předtím, než byl zveřejněný prodej domu. To znamená, že ten člověk jako věděl, že ten dům se jako bude prodávat. Aha. Rozumíte mi? Já ti rozumím. Že oni... A ještě to bylo tak, že ty Woodsovy nedali před ten barák cedule for sale, Přesně. jako se dává vždycky v těch amerických filmech, ale že prostě dali ten můk prodeji, ale jakože nebylo to na první pohled zjevný. A než ho k tomu prodeji dali, tak ten někdo už to věděl, protože psal, že vítá nový majitele domu. A ten druhý dorazil, když probíhala rekonstrukce, ale ta se děla uvnitř domu. A dokonce nikdo ze sousedů když se jich jako ptali ty Brodusovi, si jako nevšimnul, že by třeba byly slyšet zbíječky nebo něco podobného, že ten je byl Aha. rozláhlý a měl jako velký pozemek, tak vlastně jako na první dobro, když procházíte tou ulicí a nejste asi přímý soused těch Brodusových, tak nevíte, že se tam rekonstruuje, nevíte, že tam někdo bydlí, nevíte, že prostě se tam chystá někdo stěhovat a tak dále. Jakože musel jste mít evidentně jako přehled, jakože to není o tom, že prostě... Jdete okolo a, a projíždíte tou ulicí nebo něco, ale musíte být opravdu tak, jako že víte, kdy přijde domů soused pod váma a nad váma bytovce, ale nevíte o tom, co se děje o dvě patra dál, si mi rozumíte. Prostě to musel být někdo, kdo opravdu ví. Zajímavé zjištění nastalo, když byly teda manželé a, se svými dětmi, ty brodu na inagrelováni u jednoho z těch sousedů. A oni teda slíbili tomu detektivovi, který jsme na Lugo, že o tom dopise nikomu neřeknou. A aniž by to řešili, tak na se tam dostala rodina z ulice, která se jmenovala Langerfordovi. Matka celý rodiny Peggy zemřela, když jí bylo 90 let a v domě dál žili její děti, kterým bylo okolo 60 a podle sousedu byly víc než zvláštní. Jako takhle, už jenom to, že vlastně vybydlíte celý svůj život v domě se svojí mámou, je jako zvláštní takový, jako... Chápu, když tam můžete mít let nárazově, nebo když třeba se potřebujete o maminku postarat, ale oni tam byl jako všichni. Jakože all-life. A teď jako si ty brodu říkali: Tak to do sebe docela zapadá, protože ten dům Langerfordových souseděl s jednou stranou s jejich domem. Mm-hmm. A shodou okolností s tou stranou, kde měla ta dcera ten stojan. Jo. Takže, kdyby jako opravdu chtěli, tak si stoupnou prostě za na svém pozemku a můžou jako poslouchat. A tím pádem my mohli slyšet, o čem se baví ty jak jako na ty děti a tak dál. A navíc ten voucher se v dopisech zmiňoval, že dům hlídal ten jeho dědeček, že jo, a v 60. letech jeho otec. A že vlastně druhý desetiletí hlídky už drží i on, takže by to i časově mohla jako odpovídat. Mm-hmm. To svoje zjištění, teda ohlásili tomu detektivovi, jakože wow, tak jsme na to asi kápli. No a ten říká, no hele, protože to byl jako místní detektiv, tak ty lidi jako znal a říká, hele, to mě už jako napadlo po tom prvním dopise a že jeho myšlenka padla na Michaela Langerforda a toho si pozval na výslech. Už po tom prvním dopise, aniž by jim to jako řekl, ten všechno teda popřel, a oni proti němu jako neměli žádný důkazy, že by ho někde chytili nebo vlezli do toho domu nebo tak. Takže vlastně mu jako nemohli nic dokázat. A ta policie řekla, hele, my víc proti němu dělat vlastně nemůžem, dokud nepřekročí nějakou jako hranici, protože pořád v úzovkách píše jako jenom dopisy. Což jako tak bohužel je. Což teda tomu Derekovi logicky nestačilo a rozhodl se, že teda musí nějak jako jednat, protože tady byli ty ve starém baráku, nový se vám teda nějak jako zrekonstruoval, teď vás to stojí prachy, hypotéky a tak dále. A on vzpomíná právě v rozhovoru s tím tím novinářem na to, že tenkrát tomu Lugovi řekl, že by taky mohlo brzy řešit případ jiný povaje, protože on bude svoji rodinu chránit jakkoliv. No ale těm manželům tak či tak nezbylo, než teda začít pátrat na vlastní pěst. Ten Derek. Ten z toho měl úplně poslednost, což se jako nedívíme, hmm. protože chcete jako chytit člověka, který dělá tyhle ty věci a v podstatě vám jako něčí život. Takže nainstaloval na dom nějaký kamery, začal jako zjišťovat, kdo žije v těch brácích v okolo, kdy se který soused přistěhoval, a začal mít jako docela přehled. A jediná rodina, která v ulici žila právě od těch 60. let, aby mohla jako to se dělo s tím dopisem, byly ty Langerfordovi. A když teda vezmete i to, že bydleli opravdu vedle nich, takže mohli jako poslouhat a tak dál, tak, tak prostě to je takový, jako že se toho nechcete pustit. Najali si teda soukromého detektiva, ten prohledával okolí a proklepnul se všechny ty sousedy, včetně těch Langorfordových, ale nenašel nic, jakože jo, že by prostě si řekl, hele, tady to jako půjde půjdeme tady po té stopě. Derek pak začal spolupracovat s bývalým agentem FBI a o něm píše, prosím vás, magazine The Cut, a oni ho nejmenujou, toho agenta, ale že byl předlohou pro postavu Clarice Starlingový v mlčení jehnátek. Ta jeho postava. Je. A ten si přizval ještě svého dalšího kolegu, jakoby z FBI bývalého, Roberta Lenehna. A ten se zaměřil na ty dopisy samotný. A nechali vypracovat jako profil toho pisatele. Na základě toho, jak je kopíše, jaký používá výrazy, a tak dál. A přišli s tím teda, že uh, na to, že ten dopis má někoho vystrašit, je z něj jako cítit, že vlastně je tam jako nějaká negace, nějaká nenávist, tak ale není použitý třeba žádný vulgární slovo. Hmm. Naopak, že je psaný jako spisovně, ale uh, jakože obsahoval dost překlepů ten dopis a chyb. Byl teda uh, datovaný na úterý 4. června, ale ten den byla středa. Aha. Takže tam byla i chyba jako v tomhle. Detektivy pak taky napadlo, že se mohl pysat, ale inspirovat uh, při vymýšlení své přezdívky ve filmu The Watcher, kde hrál Ken Reeves z vraha a on jako vrah sleduje jako tu svoji oběti, je to takový jako stolkerský a já když jsem si jako hledala o čem ten film je, právě že ten vrah jako sleduje, tak jsem si říkala, no tak to se chceš jako dozvědět hmm. a a že by si řekla, no tak doufám, že se inspiroval, pak nás tady povraždíš. A pak tam teda přijde do hry i to, že by se mohla inspirovat u autora hry o trůny, kdy John Sníh jo, a hraje, a nebo hraje, má jako hlídku, že jo, 2 takže Aha. by to mohlo být, takže jako, hlídač jako hlídač. Ono to má těch výrazů jako... Hmm, hodně. Zase se dostáváme u té anglištiny k tomu, že v češtině by se tohle nestalo. Tak buď to, to je hodinář, nebo to je hlídáč, nebo to je prostě loudil, nebo pozorovatel, ale tam se to schová pod do očere. No a ten pysatele prostě bojoval za práva jako jakoby o něj přišel. by ho dobře znal a nechtěl, aby ho někdo nějak měnil a rekonstruoval. Takže ti agenti, bývali. Přešli s tím, že by mohlo jít o někoho, kdo dům trachtěl, chtěl, nemohl si ho dovolit, nebo to mohl být třeba nějaký zhrzelej bývalý realitní makléř. Ale to by prostě nebyly. Takže zvláštní bylo, že když teda vzal ten detektiv Lugo potom toho Michaela Langerforda na ten výslech, takže si myslel, že už nepřije žádný dopis, ale přesto přišel. Což jako podle něj vypovídal o tom, že ten Michael to není. Jo. Že jako když by po vás šli a vy jste jako do té doby byli bez úhný, jak se dáte jako větší pozor a nebudete to stupňovat, ale jako stalo se. No, a oni byli tak posledlí tou rodinou, že potom už jako přišla ta sestra toho Michaela, Eby, na tu polici a řekla, Hle, už nás to jako obtěže, Už to máme jako dost a už prostě nás jako prudíte. Dokonce si Derek s tou Mario najali právníka Lille Vita, a ten měl navštívit tu rodinu Langerfordových a ukázat jim ty dopisy a vysvětlit jim, že to je jako opravdu vážná situace, že to ty manžela děsí a že prostě si to někdo z nich píše, že musí prostě okamžitě přestat, že prostě už jsou jako na hranici zákona a tak dál. A ta policie se pak pokoušela jako ušít Fintu na ty Langerfordovi v tom smyslu, což jsem jako moc nepochopila, že jim to jako prošlo, ale dobře, že oni jim napsali jakoby fejkově dopis že se chystá demolice jejich domu a chtěli po nich jako písemnou odpověď, aby získali jako, Aha, když se nebudou hlídat, to. jako vzor toho písma, no ale oni mne neodpověděli vůbec na tož písemně, takže to Aha. úplně nevyšlo. A ta policie se jim snažila vysvětlit, že teda dobře, tak jako nemáme stopy, tak zkusme se zaměřit na jiný sousedy. Že prostě... Třeba to nejsou ti Langerfordovi, třeba to je opravdu někdo jiný, ale ten Direct s tou byli úplně jako zaseklý. Ty takový to, kdy prostě se o tom přesvědčení a n- hmm. jako nedá se s váma hnout, a oni už pak byli jako paranoidní. Takže oni, když potkali na ulici někoho nebo se seznámili s někým novým, tak ta Maria sedla ke Google a hledala se o to jako záč. Prostě byla úplně jako šílená, kdo to jako může být. Teď samozřejmě, že oni už psy sami podle mě jako způsobili takovou paranoju a, a strach a, a, a byli úplně jako paralizovaný, že oni nemohli spát, často se hádali, protože jako v reálu, když se nad tím když se zastavíte a podíváte se na to jako s odstupem, tak se pořád bavíme jako o dopisech. Jako nikdo tam neťukal, nikoho vevnitř nechytili, nikdo jim nepřesouval nábytek, nikdo jim nepolejval postel jehněčí krví. Víš, jako furt se bavíme prostě o dopisech jakože, když se od toho odpros, je to strašlivý, ale jakože, pak když se hmm. jako zastavíte a řeknete si tak fajn, tak ty lidi jako podnikajej věci, teď v tom baráku nebydle, teď platí hypotéku, jsou to jako velké peníze. Tak si říkáte, fajn, tak jsou to jako dopisy, tak pojďme jako nějak fungovat, ale oni opravdu byli úplně jako schizofrení, mezi tím teda museli prodat ten starý dům, tak jak bylo v plánu, nastěhovali se k rodičům té Marie, a ten nový dům nechali neobydlený, ale dál za něj museli platit hypotéku a další náklady. Než si teda rozmyslí, co s ním jako udělají. Mária začala chodit nějakému terapeutovi a měla jsem jako svěřit, že vlastně už je v takovém stavu, kdy jenom ta představa, že se jako nastěhuje do toho baráku, jí vlastně způsobuje takovou úzkost, že jako Ježiška, reálně tak. si myslí, že to jako nezvládne. A ten terapeut jí teda doporučil, aby ten barák prodali. Že to prostě evidentně nejsou schopní už jako v tom fungovat. Oni navíc se snažili předtím jako ušetřit děti, takže jim to do té doby jako neřekli. Takže vy žijete v téhle psychoze a teď ještě to nesmíte dát najevo, jako před těma dětma. No a do toho domu teda chodili občas jenom oni dva jako spolu a spíš jako pozorovali sousedy. A řešili to s těma dělníkama a třeba malíř, co jim tam pomáhal jako malovat ty interiéry. Tak říká, že třeba pracoval uvnitř baráku, takže páraček ze sousedství si přinesl zahradní židličky, jakože je hrozně blízko k jejich pozemku. A místo, aby si jako sednete na tu židličku, povídáte si, tak si to dáváš jako před svůj barák a oni si to jako dali k tomu jejich pozemku a natočili se to jako na ten jejich barák, jakože takže já ty budu mě, tak to tady děláte prostě, jakože klasický prostě šmíráci, že mu to jako přišlo podezřelý a že ho jako upřeně pozorovali, ale tak to mohly být prostě jenom třeba nějaký, a něco se jako nudějí a šmírujou, víš, jakože Všichni rádi špirujem. Jsme taky no, právě, právě. Takže ani tohleto zvýšení nikam jako nevedlo. Vyšetřování bylo na konci roku 2014 oficiálně teda zastaveno, protože nebyly žádných stopy. Policie neměla jako po čem pátrat a jak jít jako dál. A ty manželé už fakt jako byly úplně prostě psycho. Takže oni šli i za knizem. Ten teda požehnal tomu domu. Vysvětil ho. Jakože nic špatného se jako nestalo. A teď Protože se tam furt jako nestěhovali a oni to jako nechtěli nikde říkat. Takže lidi samozřejmě drbali a začali řešit. Tak jako koupíš si jaký lebarák a prostě se jako nestěhuješ. Takže oni ještě navíc přišli do drbů, kdy jako lidi řešili, jestli se jako rozvádějí, jestli někdo má milence Ježiši. nebo milenko, jestli se jako hárají nebo jim došly prachy. Teď prostě musíte jako vysvětlovat tyhle ty věci a nechcete jim jako říct, že teda co se jako děje. A Oni na tom domě hlavně nechtěli jako prodělat logicky, protože když ho začali rekonstruovat, tak tam narvali další prachy, takže ho nechtěli prodávat úplně jako pod cenu. A rozhodli se, že teda dobře prodáme ho, jo? Jenomže se rozhodli, že budou jako fair. Takže když přišel nějaký zájemce, tak řekli, tak se nám tady poseďte my vám dáme něco přečíst. No tak jako pardon.
1: Oni to fakt ukazovali. No, ukazovali
0: to všem těm lidem. Jakože když už to bylo, aby tam nechodili jako my, se koukat na ty dopisy, tak oni to jako dělali tak, že to dali na prodej a když ten zájemce jako přišel vážně jako vzníst nějakou nabídku, tak oni mu řekli, dobře, tak děkujeme za nabídku a tady teda ještě pár dopísků. A to je, dával ten právník jejich. No, takže samozřejmě to je jako kávěr hmm. úrazu, konec, že jo. A jakože takhle, jako když si chcete koupit dům za milion a půl dolarů se stolkerem, je, je to takový jako náročnější ke koupi. A zkoušeli i slavit, ale moc to jako nepomohlo. A navíc, protože už to jako provalili, tak už se začalo mezi lidmi lidma povídat, ne. co se teda té rodině dělo, takže museli oba dva jako spravdou. ven. Museli to říct těm dětem hlavně, protože samozřejmě škola a tak dál, že doneslo by se jim to. Takže jim to jako řekli, ty byly vytěšený jako blázen. No a protože prostě lidi drbou rádi, tak se to brzy dozvěděly média, takže prostě tam jezdili novináři a podobně prostě... No a ty realitáci je varovali, že musí jako okamžitě přestat se zveřejňováním těch dopisů, jestli to chtějí jako prodat. Protože tím odradějí všechny kupce. Jenomže oni, že chtějí být jako fair, což jako, jako je hezký, ale no, jako no, no. A podle nich teda nebyly fair ti vůdcovi, protože jim o tom dopise před tou koupí neřekli. A manželé dokonce zašle tak daleko těm Brodusovi, že je na ty vůdcovi podali právní snížnost že jim jako neřekli o té skutečnosti jako s tím dopisem. Je jako fakt, že kdyby to jako pokračovalo a tím, že o těch produsových to někdo jako věděl, tak to je jako, když prodáš auto se závadou, jo a o té hmm. závadě víš, to no, tak jako je to prostě podvod. Oni se teda hájeli vůdcovi, že se nikdy necítili sledování a že dokonce občas dům ani nezamykali, takže nebyl důvod se znepokojovat. Je teda možná, že tam třeba někdo bydlel, protože nezamykali. A už, ne, už bydlel mezi dma, jo? těžko říct. Nicméně, ten příběh se začal šířit online, lidi se postěli do pátrání, trošku mi to připadá, jako když bylo od koťátek ruce pryč, mm-hmm. takže Reddit jel a Facebook jel a všechno možný a vedli o tom večerově jako diskuze. Někdo tam navrhoval, aby v domě použili laser, který se používá, když třeba hledáš, že jako reálně si myslím, když třeba hledáš pohřbený tělo a tak, že ten laser ti proniká tou zemenou a zapípá tě, když tam jako něco je a tam se k tomu vyjadřovali i ti manželé, že už tam tenhle odborník na tohle byl a prosvěcoval tím ty zdi. A jediné, co se zjistilo, je, že je špatně zateplený. No, ale stejně, víte, jak to je. My jsme tady pár lidí v těch zdech měli. Jeden z těch uživatelů potom zkoumal fotky z uživatelů Reditu, fotky z Google Views mm-hmm. jako na mapách, a všimnul si auta před tím barákem. kde když se to přeje hodně zvětšilo, tak to vypadalo, že tam sedí někdo s videokamerou v tom autě, ale oni to teda proskoumali, protože to z nějaký diskuze, a lidi se do toho jako pustili zjistili, že to jsou nějaký, jako, nějaký jako rozpixilovaný odlesk, prostě něco, ale že to jako tam nikdo neseděl, jako bylo by docela náhoda ne. Kdyby jako tam projíždělo Google autíčko a, a satelit a nevím co všechno a zrovna tam sedí náš stalker a natáčí si barák, tak to jako mohlo by se stát, ale asi ne. No a dokonce někteří teda ty producevy odsuzovali za to, že vzdali svůj boj. Já bych vás teda chtěla vidět, jo. No, no. A samozřejmě teda padala spousta typů, kdo by mohl být autorem dopisů, takže řešili, že třeba to mohla být Milenka toho dareka, která nechtěla, aby se stěhoval s tou manželkou, víš? A ten dálitní makléř, pak třeba student, co zkoušel jenom, kolik toho rodina vydrží, anebo nějaký pošáhaný mlovník hororu. Jo, to jsou jako typy u těch lidí. Příběh o tom baráku se začal rychle šířit celým tím Westfieldem, což jako se nedivíme, no a tím místním začaly propadat hrozný paranoje, takže... V těch článcích si pak stěžují prostě, že tamhle vidí podezřelýho člověka. A víš, je to takový to, jak tě to úplně jako, a voláš ty policajte na ty neviný lidi, kteří prostě se někde ztratí, nebo to jsou turisté. ne, ty jsou podezřelí, to bude určitě on, to bude do Takže to začalo prostě úplně šílet ta veřejnost. A pak se to teda obrátilo samozřejmě proti policii, protože podle těch obyvatel je dostatečně nechránila, udělala jako všechno proto, aby vyšetřila, kdo to je. Protože samozřejmě ty Brusovy se můžou odstěhovat, ale reálně, ten člověk je jako fixovaný na ten barák, tak třeba celá ta ulice, jako nebyla bych jako v té době bych tam bydlela. Mm. A viděla bych, že sousedi mají takhle fajnový nějaký břemen, který si sebou jako přinesli k tomu baráku, nebo je už na tom baráku. No a tak, jakože vlastně ta policie řekla, no, my jsme udělali jako maximum a oni říkají, ty sousedi samotní se ozvali a říkají, jste nás nikoho nevyslechli. Jakože neklepali jste tady, neptali jste se, nepátrali jste, jakože podflákli jste to. No a samozřejmě, protože se jako bálej, že taky ten autor těch dopisů může být někdo z nich, že jo? takže začneš být paranoidní mezi, mezi jako svýma. No a prostě je hrozný psycho. A policie při tom vyšetřování pak jako v průběhu zjistila, že ten Michael Langerford byl diagnostikovaný se schizofrenií a občas se teda podle těch sousedů choval divně a nakukoval lidem do oken jejich domů. Ale neměl být nebezpečný. Jedna z ženských v té ulici dokonce říkala, že jí každý ráno kupe noviny a nosí. Takže jako zase jako těžko říct. No. A mě teda upřímně, na první dobrou to vycházelo jako na něj, že třeba je jako schizofrenik Mně a rád to. jako píše a vlastně by se třeba nikdy nic nestalo. Mhm. Jenom prostě píše takovéhle jako psychopatický dopisy a rád třeba lidi děsí, ale nikdy by na ně jako ruku. Nicméně. Policie nechala konečně otestovat dopisy na DNA. A došlo k velkému zvratu. Ukázalo se, že na obálce byla nalezena DNA ženy. Co? Takže Michael Langerford je je out of the game. Chápeš, jo? Takže prostě my tady směřujeme jak nějakýmu Michaelovi, ale ne. A jako první teda policie otestovala sestru Michaela, tu Abby. Ta, pozor, byla realitní agentkou rodinka. Takže by skvěle zapadala i do té teorie o tom s no. hrzeným realitním makléři, ale profil neseděl. Takže museli, prostě by něj, všechny, potom ve finále ty Langerfordovi neseděl nikdo. No a ti byli teda samozřejmě rozčílený, protože prostě je tam jako testovali jako pošuky a jako ni- ničemu to nevedlo dělají z nich jako jako věci. A Jedna z těch sester, Michaelových Sandy, přišla s teorií, co když si píšou ty dopisy sami produsovi. Že jako než se přistěhovali, tak vlastně se nikdy nic nedělo. Ten barák tam stojí prostě 100 let a nikdy se nic nedělo. A najednou se prostě přistěhuje rodinka, kdy on je nějaký finanční prostě, nevím, mm-hmm. po, po, pro pojišťovnu dělá, cokoliv. A najednou prostě jim začne prostě takhle strašit ve schránce. Takže uh, Brodusovi začali teda s dopisem obcházet celý blok a ukazovali těm lidem, jako to bylo třeba ve filmu Zodiak, jsem si vzpomněl, když zkoumali, měli ten dopis od toho Zodiaka a zkoumali, jestli někomu nepřipadá uh, povědomí to písmo. Uh-huh. Tak obcházeli takhle ty baráky, jak včelí, protože jeden chlapík říká, to je pátřku jako moje písmo, jako i sám tak jako řekl, ale to se jako nepotvrdilo. A ten Derek už byl fakt tak nešťastný, že našel nějakého hackera přes někoho a pokoušel se ho uplatit, že by mu dal jako prachy, jestli by dokázal se barák po baráku nabourat do jejich Wi-Fi, aby se mohli přes tu Wi-Fi jako nabourat do těch počítačů a zjistit, jestli obyvatelé v tom domě nemají nějaký inkriminovaný materiály. Jako naše by toho tam asi spoustu, si myslím. Mm. Ale domácí porno v tu chvíli není zakázaný, Ale on teda řekl, že. Je to poměrně nelegální akce, že se do ní asi jako nechce poušit. Vzhledem tomu, že Derek už byl trošku vyšinutej, tak jako nechcete mu jako nabít, aby on potom přišel s tím, že našel někde něco v počítači a policie se bude ptát. A kde jsi to našel? A on řekne, tady on to našel. A, kde se se zaplatil. No, takže to teda nevyšlo, to zamítnul. A. Policie mezi ním teda pokračovala v odběrech DNA, odebrali ho i vůdcovým, jejich synovi, ta Maria byla na odběru, aby se vyloučila teorii, že teda by si snad dopisy posílali sami ty manžele. A obyvatelé teda ale nebyli rádi, že se na tu čtvrť furt jako zaměřují ty média, protože se báli nějakých žářských útoků a podobně. No a ten barák samozřejmě pořád ty manželé museli udržovat, takže se s tím dohodli s městem, že ho budou pronajímat jako dům na půl cesty, kde mohli žít třeba váleční veteráni. Na jaře 2016 chtěli dům opět prodat, protože prostě potřebovali prachy. Uspořádali dokonce a taky ten den otevřený dveří, kdy tam můžeš jako chodit a prohlídnout si tu nemovitost. Nebo že to bych já chodila furt. Já bych chodila furt. Já bych prostě chtěla už být jako rentier a chodit jenom na cizí nemovitosti. Víš, dobrý den, dejte si koláček, dáš si koláček, prodej si ten dům, nekoupíš ho nikdy a mizíš. To by mě bavilo, jako to dělá v Ameru. No a, a samozřejmě, že když udělá ten den otevřený dveří, je nám úplně jasné, že tam musela být, tam to. Jako, že no by to. Jakože by to v našem sousedství, tak jsme tam všichni nastěhovaní. A oni samozřejmě monitorovali, každý, kdo tam přišel, každý jim přišel podezřelý, takže těm tě, tě už toho muselo úplně jako šibat, protože těch lidí tam musela přijít spousta. No a. Nikdo to samozřejmě ne, ne, nekoupil v tu chvíli. Takže oni přišli s nápadem, že by mohli uh, to udělat tak, že ten obrovský pozemek jako rozdělej, zbouraj ten stávající dům a postaví dva menší. To už jim ale musela schválit rada města, protože oni měli ve Stanovách, že musíš mít prostě určitý, uh, určitou mezeru mezi těma barákama. No, jasně. Jako to je i u nás. A mm-hmm. tam měli nějakých 67 stop, tuším, nebo... A, a oni to nesplňovali jako vo fous, že když ty baráky rozdělejí, že to prostě nebude sedět. A tak jim to musela schválit ta rada. Na té radě se nakonec sešlo přes 100 obyvatel a všeobecně teda byli proti tomu, protože už toho měli možná jako všeho dost vlastně. Takže už ty Brodusové, jako, já, já jsem z toho cejtila hrozně, jako z těch reakcí, jako těm novinářům, že už jako, už běžte, už prostě běžte, nechte nás tady žít, mm. nic nebourejte a vypadněte. A samozřejmě, jako párnej argument, a je, je za mě naprosto logický, taky bylo to, že když přece zboříte ten barák a rozdělíte ten pozemek na dvě půlky a postavíte dva nové baráky, tak tím ale nic nezměníte.
1: No,
0: no. Jakože jestli je na ten prostor vázaný ten stalker, tak On nezmizí, to není jako démon. Hmm. Jako, že kdyby je tam strašil démon, tak, tak se můžeme bavit o tom, že spálíte barák, vysvětíte pozemek a postavíte novej. A tohle vůbec, no. Ale tohle jako nemá cenu, že jo? No a... a... Zajímavou osobou na té radě byl třeba soused, který bydlel přímo naproti tomu domu Mrodusových a jeho dcera chodila do s jejich dcerou. A ten prosím vás přišel na to zasedání těch rady dokonce i s právníkem, aby bojoval proti tomu plánu, že by si teda ten pozemek jako rozdělili a postavili znova. Takže ten taky byl chviličku jako podezřelý, že bojuje Je až jo. moc jako o katě. No nicméně skončilo to tak, že rada se radila čtyři hodiny a nakonec to nepovolili. Mm-hmm. jo? Nakonec to teda ale vypadalo, že se všechno obrátilo v dobrý, protože ty ty Brodusovi našli rodinu se dvěma velkýma dětma a dvěma velkýma psama. Ti si dopisu nemáli a chtěli si dům pro začátek pronajmout. S tím, že měli v nájemní smlouvě klauzuly, že kdyby je kontaktoval vočer a báli se, tak můžou dům okamžitě opustit, bez toho aby jim nějaký kauce a další věci. No a asi po 14 dnech od toho, co jste v nás děhovali, tak jel Derek k tomu baráku, už měl nějaký problém s a potřebovali to vyřešit. Tak přijde k tomu baráku a ten obyvatel už mu nese schránky ten dopis. A ten je teda adresovaný odpornému a zlomyselnému Derekovi a jeho holce Marii. A on teda, ten pisatel v nich schrnul události posledních týdnů. Takže pochválil Darekovi Dalekohled, který se pořídil, popisoval novináře, který tam stáli. Dokonce naznačoval, že kdyby se pořádně rozalídli, tak by ho dopadli. no to což stačit. je prostě úplně, zase se dostáváme do pekel horoucích. A on pak psal, což prostě to, jako to chceš, aby tam bylo, že by se těm novým nájemníkům taky mohlo stát něco, že se dějí v životě náhody, že třeba požár, umře ti mazlíček, nebo budeš mít auto nehodu a tak dále. Že jo. No a ti noví nájemníci se jako nechtěli vzdát, ale nakonec prostě oni chtěli jako na, nainstalovat nějaký novější kamerový systém na ten barák, co se teda stalo, ale postupně prostě už tam jako nechtěli být a vzdali se toho domu. Manželé ale našli teda nový nájemníky, ty tam bydleli v podnájmu, ale ty manželé na tom jako prodělávali, protože ten nájem nedosahoval výše těch hypoték a těch nákladů a tak. A pak jako pátrali a jako oni tak jako vždycky zaseklili nějakým jako sousedovi, ale pak už si jako rozhodli, že už by měli jít jako dál a nechat tu minulost jako za sebou a že to pátrání, jako když se nad tím zamyslíte, tak už je stálo strašných peněz, strašného času, hmm. strašných jako sil. A je prostě... Asi to je takový ten stáv, kdy jako už jako bojujete světelnýma mlínama a je dobrý si říct, jako, aha, tak už to asi prostě nevyřešíme. Už to prostě lepší nebude. Hmm. A musíme vzít ty věci tak, jak jsou. Takže oni... Uh, takhle, ty články všechny. končily tím, že teda... A oni se rozhodli, že tam teda nebudou bydlet, nechají tam ty nájemníky a že počkají, že třeba se ten dům prodá. A dostali ještě jeden poslední dopis, kde jim se sděloval, že opovrhují domem a že devočer vyhrál. Ale našla jsem článek z roku 2019, který nenavazoval na všechny tady ty informace o tom domě, že v roce 2019 se jim povedlo ten dům prodat za 959 tisíc dolarů. Bylo to se ztrátou, s velkou ztrátou, ale prodali ho a mají klid. No, je, a t- jakože, takže mi říct. <laughs> to je mind blowing, tohle. Chceš mi říct?
1: Že se neví, kdo to je. Ne. Že ti vidí do Ví, ví, co děláš, Aha. někdo ti stojí před barákem
0: Aha. a neví se, kdo to je. Ne. A teď pozor, ta nejlepší věc, jsem se v tom příběhu, a dnešní příběh běží no to řekni. na klubu 12. října. Teď přijeme matematická chvilka. Můžeš prosím otevřít kalendář. tady kalendář? Show me. Takže dnešní příběh, Ježiš Maria. Josefe, nej tam takhle měsíc. Tak, ne, tady měsíc. měsíc. Tak, dnešní příběh běží ve středu 12. října. A ve čtvrtek 13. října pojíme se o klubu, venku bude 16. jo, v neděli, aby bylo jasno. Tak, ale 13. října Eichuchu se spouští na Netflixu miniserie a jmenuje se, oni to přeložili do češtiny, někdo se dívá, ale v angličtině je to The Watcher a je to na základě těchto událostí. Já viděla jenom trailer, ale předstihli jsme je a teď to můžete srovnat a zjistí, jako třeba to tam vypointuju jinak, oni to mají jakože, to je inspirováno událostmi, ale samozřejmě asi nemůžeš nechat tu sérii jakože nevyřešenou, takže předpokládám, že tam to na někoho asi hoděj. No doufám, že jo, že něco najdou. Ale trailer vypadá moc, moc dobře a já se na to strašně těším, takže do a anebo někdo se dívá. Strašně se na to těším
1: no, Ale to, a hrozně mě to bavilo jako poslouchat, bylo to jako povídání úplně, že čekáš, ne, taky jako být, jde, že Já, buh, buh, já jsem buh, buh. teda hrozně šťastná, že to jako neskončilo, že žádný mrtvý, uh-huh. to jsem jako hrozně uh-huh. ráda, protože když si říkala rodina s malýma dětma a holčička, jak tam stavila, říkám, pane, bože, hlavně na ně, nikdo, na ně nikdo nesaha, tak to je jediná výhoda, ty blaho, tak to je brutální. Chudáci, jak to člověk, je to chceš, by to paranoidní. No, tak jako je to šílené. Ale my šílený. třeba, já nevím, jestli jsem tom někdy mluvila, my máme naše byli na nové ulici a naše ulice si <laughs> vytvořila i WhatsAppovou skupinu. A tam si jako píšou... Domobrana. Je to sousedská domobrana, mm-hmm. protože uh, pokud nejste z naší ulice, Tak bacha. Třeba se tam stalo to, že jedna sousedka, nebo jeden soused, to jedno, začal jako panikařit a normálně, já jsem to četla, tu taťkovou konverzaci, tam bylo napsané, dnes okolo 17.30 byli dva podezřelý muže na naší ulici. Víte o tom někdo víc? A teď ten další soused. Viděl jsem je taky zaklepali na tři domy a pokračovali dál. A, Nikdo neví, takže kdo jsou.
0: zvěstovali novinu. A teď já to, to říkám, tak se
1: tady tři typce jako potulovali a normálně fakt jako panika v té mm-hmm. WhatsAppové skupině, že viděla jsem je taky, nepřišli mi povědomí, znáte je někdo, podle mě nejsou z naší vesnice. A ty to mé řešili a pak se... K tomu dostala jedna sousedka, asi po třech nebo po dvou hodinách, s tím, že haló, já jsem prodávala kočár a to byly moji kopci, jenom nemohli Je. najít dům, protože nemáme číslo popisné. Takže
0: ani nezvěstovali. Ale normálně
1: prvnou. tam, co se šustne na té už naší ulici, tak tam, tam i že naši nemají zasazený tulipán, tak všichni všechno ví. Takže my sázíme společně. Uh-huh. A kdo na nás na Sází ulic. s
0: váma, sází proti vám. <laughs>
1: Takže jenom, že tohle to jako strašně vtipný, tady ty sousedské domobrany, ale oni jsou tedy jako hodní, oni jsou jako zlatí, všichni
0: vokolo Zlodí, to není. Dokud
1: cázíš. Ale takhle, já jsem klidná, že je tam máme, protože tam nic jako
0: neunikne, tam by nic neušlo. Ale teda Totlands to. Já jsem naše sousedská domobrana, já Já to všechno hlídám. Jsem připravená kdykoliv volat policii.
1: <laughs> to je skvělý příběh a hrozně se těším teda na 13.
0: Jo. jo, a je to jako ten trailer vypadá strašně dobře. Takže. Více je takových prýběhů. Hmm, a dneska jsme to, to teda zabili,
1: jako s těma dvouma záhadama. Jakože, já, já jsem, že my jsme vzájemně neviděli, ne. že máme záhady. mi jenom řekla, hele, je to Watcher, bude to na Netflixu, nedívej se na to vůbec, bude to ale pecka. A já řekla, hele, já mám taky něco dobrýho. <laughs> ale
0: to bude no něco ale dobrý. mi to, já ale, mám taky něco dobrého. A... a tady dvě záhady. Počkejte. já jsem se dnešní díl tak líbil, musím nás pochválit, že mě se dnešní díla fakt líbilo. Já bych tomu normálně i ten like dala. Jo. A ten follow taky. Jo.
1: A normálně bych, že hlasovala na lupě hlasovala za to. Lupě.
0: Já bych si normálně řekla, ty dvě holky, ty si to zasloužíš. Ještě
1: já tady v nemoci prostě nejde vlak, nemoce, rodinný důvody, prostě my
0: tady budeme já jsem z té moci vody lajbesedy. Ta vody lajbesedy. No. Já jsem vám zemřela. Ona no, jak měla jsem rýmu. <laughs> a teď ji No, takže. No. Jo. Nás mi nás prostě nic nezastaví. Ani
1: průjem. Ani průjem. Na no to máme, jelek forte.
0: Nás prostě, jako během toho příběhu, kdyby se na to jenom zaměřil, tak nějaká z těch věrem byla mohla poslat nějaký, nějaký kešel. A jsme řekli minimálně čtyři značky. Jo, prodejnu na kajaky a značku na průjem. Počkej, počkej, kajaky, značka na průjem a ještě taky šperkařská Ale jestli firma. nás někdo poslouchá z nějakého jako marketingu,
1: co se týče nějakých průjmů, záct, to, Hele, jako to by k nám jako taky patřilo, protože mluvíme tady o tom permanentně, zkušenosti s tím máme převeliké. No, ne, příběhy máme
0: na posrání. Takže já si no, myslím, jako... že máte... No, ale já bych teda ještě, teda, nechci se to dodatko, ale kdyby třeba někdo z Kartiera, jo? Tak tam, tam by jsme byli ochotní i Bartrem. Jo? Že ty se za, no, za tu dvoječku vůbec by jsme se nezlobili. I jako menší, oni byli hodně okázalí, jo? Nebo kamarádka pod vás má, to dostala, od bývalého, prosím vás, ono s tím není. A to je ceně třeba auta. Ale ne úplně nový, jo. jo, třeba za 600. To je tak. nebráníme.
1: Ne, nebráníme no, no tak sorry, ale hada od kartě. Kamu, ale, Ani ale, od ale, kartě, aby se toho třeba, t- Já
0: bych si otevzala. <laughs> A ty bys mi dala kočičky. Já bych dala kočičky.
1: No, takže, takže takhle ne, tak, no.
0: A uh, to by bylo hrozně stylový, no. Jako takhle. Nepužijte, a my tady v těch Vágosovských mikinách, ne. A v uších ty, ty, ty na uších za ten dvoják... Dobrý den. By tam takhle cenalovčky uších, ne. A ty, ty která ztratíš cokoliv. Tak u tebe by to byla docela výhodná investice. <laughs> je pravda, co jsem ti říkala zrovna nedávno,
1: že mě hrozně mám problém jako s ušima, že používám jako náušnice a pak mě z toho hnisají uši. A nevím, jestli si to říkáte, jaká kamoška, jak si koupit normálně stříbrný kvalitní náušnice. A já říkám, já nemůžu. Já prostě nemůžu, protože je ztratím. Takže já si nemůžu koupit náušnice, já si koupím ten paklík, zapade. Kdy je deset a máme jenom měsíc.
0: Takže kdyby třeba paklík ve zlatě. Ale ne, ne, nezaměřujeme se jenom na ty krih. My by se mohli dělat tolik věcí. I třeba bladě modrá nám nesmrdí. Nic. Bladě modrou mám rá- Nějaký koldry pořádný. Já je nestratím. Ne.
1: Ale víc reálna by mohla být ta spolupráce s Takže je, bude, bude imodium a bude Imodium Rapid. Endio,
0: Nezamyslete jo? se jako nad s tím Markeťá, to by bylo úplně geniální. Imodium Rapid, to prosím vás, že jo, kdyby to nic. Takže ani... Ježiš, to se mě může říct jenom for, já s for bavit tady o těch ovnech, ale dá hrozně vtipná někdy. situace. My jsme
1: li s tenkrát na nějaký víkend, teďka v létě a já... Uh, Mám uh, paranoju z cizích toalet, jakože to vyčurat se tam jdu, ale jinak já to prostě nedám, já to fakt nedám. A jela jsem na tři noci a říkám si, ty tak to na mě přijde, musím být jako ve střehu a přišla jsem a říkám té slečně, že chci endiaron a červ živočišní uhlí, Někde náhodou. A ona naprosto nahlas přes celou tu lékárnu, kde byly všude ti lidi. A na jaký druh stolice to máte? Uhum. A já, no. Ještě žádné ještě. Jako, já to mám jako, jako preventivně, no, abyste jako rozuměla, je rozdíl, jestli máte tekutou stolici nebo pevnou stolici a ty tam stáje, ty holky. Já a říkám, a že jak se, voní. Si to, to vůbec šla, to se radši poseru,
0: než to tady vysvětlovat. No, <těji> Takže. No, ale kde je připraven? Není překvapen. Přesně tak. tak? Tak Tak jo. No, jaká byla ta stolice teda? Nebyla žádná. To bylo, to se uvidí. Ani jsem to neotevřela. Jaká, jaká je ta stolice, to se uvidí. Tak jo, mějte se nám krásně, prosím vás a zůstaňte na živo a na svobodě a prosím vás, kdybyste na to zapomněli, tak ta lupa, jo. Ta jo, lupa, už vás, ta jo. lupa. To important. Jo, Děkujeme vám. You know, all. important.